0: רשת ב', רונן פולק
1: עכשיו ארבעה ועוד חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, תודה שאתם איתנו. המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מפיקת התוכנית תסמדר, תל עובד, טכנאי השידור קובי בז'יק, אני רונן פולק, מיד מתחילים. כרגיל בחותרות צבע הכסף, ברקע נתוני השיא בלקיחת משכנתאות, בנק ישראל מודה היום, ייתכן וההחלטה שלנו, של הבנק המרכזי, לבטל את מגבלת רכיב הפריים במשכנתאות, תרמה גם היא לגידול. בביקוש לדירות. היום פרסם בנק ישראל את דוח היציבות הפיננסית, ובנק ישראל מציינים עוד את מה שאנחנו בעצם כבר יודעים. המשק מתאושש אבל לא בצורה אחידה. יש מי שהפגיעה בהם היא מתמשכת, תחום התיירות למשל, ויש מי שהמשבר לא פגע בו כלל וכלל, תעשייה, מסחר, תקשורת. עוד מעט ליאל קייזר תהיה כאן עם הנתונים בעיקר על ענף הנדל"ן. ראשי תעשיית התרבות והאירועים שבים לרחובות לא במופעים, אלא בהפגנות ומאבקים בכינוס חירום שכינסו היום, הודיעו ראשי ענף על חידוש מאבקם, הם דרשו מראש הממשלה פיצוי מיידי על כל ביטול של אירוע. הנה מיקי מוכתר, כוכב את הילדים בפנייה נרגשת היום למקבלי ההחלטות. מרגע שהתחלת
2: ממסע אירומים בתקשורת, על סגר, צנחו מכירות הכרטיסים, מופעים שלנו התבטלו. לי ולחבריי למקצוע עד סוף החודש בוטלו כבר עשרים מופעים וזה עוד לפני התו הירוק. אני שואלת את משרד הבריאות, הגוף, הווירוס, הוא חמורה, אבל מה עם הנפש? מה אתם רוצים? שיגדל פה דור שלם, בלי ערכים, בלי תרבות?
1: מה עם הנפש? שואלת מיקי מוכתר. בכינוס היום גם קרא יושב ראש פורום העצמאים בהסתדרות רמי בז'ה להפסיק להיות סבלניים כלפי הלא מחוסנים. עם גופך ברשותך. שב בבית, קרא בז'ה לסרבני החיסונים המסכנים לדבריו את כולנו. ועוד בצבע הכסף בהמשך נדבר על אי-הוודאות לקראת סגר, או לא סגר, בענף המלונאות, בהחלט. אה, מוטרדים, הם לא יודעים כיצד להיערך, אה, אנחנו ערב חגים הרי, נדבר עם אחד מהם. קבינט הקורונה יתכנס בשש, בעוד כשעתיים, לדון בהמלצה להכיל את התו הירוק בכל ענפי המשק על בני שלוש ומעלה. הבדיקות לבני שלוש עד שתים עשרה ייעשו במימון המדינה. ראש הממשלה בנט ימסור בעוד פחות משעה הצהרה לתקשורת בעניין התוכנית לחיזוק מערכת הבריאות והצוותים הרפואיים. נתעדכן כמובן גם משם בהמשך התוכנית. האורח המרכזי שלנו בתוכנית היום יהיה פרופסור יעקב פרנקל, נגיד בנק ישראל לשעבר, ומי שמונה על ידי שר האוצר לעמוד בראש קבינט המומחים הכלכלי. נדבר איתו על השלכות הסגר האפשרי והצעדים הכלכליים הנדרשים. ועוד בהמשך על פסטיבל ליאו מסי. כמה כסף יקבל הפרוש מקבוצתו החדשה פריס סן בקבוצתו מצפים, שימו לב, להרוויח 40 מיליון אירו. רק ממכירת חולצותיו של מסי כבר ביום הראשון, היום הזה, למכירתן. זה כאמור בהמשך, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. פותחים בדוח היציבות הפיננסית שפרסם היום בנק ישראל. שלום, ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה. שלום, רונן. ליאל, בבנק המרכזי מודים בעצם היום שההחלטה שלהם לבטל את מגבלת רכיב הפריים במשכנתאות היא תרמה. לעליית המחירים אולי.
3: נכון, זו קצת אה, נבואה שהגשימה את עצמה. אני חייבת להגיד נכון. שבמקרה הזה, גם אתה וגם בכלל העיתונות הכלכלית בישראל אמרה, ברגע שבנק ישראל הודיעה על הצעד אנחנו, הזה, אז גם אנחנו, המומחים דיברו איתנו, וזה כמו שהם אמרו. שאנחנו מדברים על צעד שמצד אחד, אם אתה זוכר, זה אחד הצעדים שבנק ישראל נקט במהלך תקופת הקורונה. הניסיון היה איכשהו להקל בשוליים על משקי הבית הישראלים, ובין היתר אמרו, בואו נסיר שרק שליש מהן מוצמד לרכיב הפריים. ההנחה הייתה שהמשכנתאות יוזלו, או שההחזר החודשי יוזל ככל שנוכל להצמיד חלק גדול יותר מהמשכנתה לרכיב הריבית הזה, שהוא נמוך יותר. אז קודם כל, התרענו שהבנקים לא יגלגלו את ההטבה הזאת בהכרח ללקוחות. ראינו מיד שבאמת הבנקים ייקרו את המשכנתאות, אז זה...
1: כך אכן היה.
3: כך אכן <כן> היה ממש בתוך uh, ימים ספורים מרגע שההחלטה uh, הקלה הזאת uh, נכנסה לתוקף. הדבר השני שקרה הוא שבאמת בכל זאת התחושה בציבור הייתה שקל יותר uh, לקחת משכנתאות ממילא. אנחנו בתקופה של ריביות נמוכות. בתחילת הקורונה בנק ישראל הוריד עוד יותר את הריבית שהייתה נמוכה ממילא. הכסף uh, זול, לכן יחסית קל uh, לקחת uh, משכנתאות. וזה אחד הדברים שבבנק ישראל אומרים, מתדלק את שוק הנדל"ן שלנו uh, ומביא uh, לעליית... Uh, <מחירים> ראינו את אתמול את הנתונים שהראו שבחודש יולי הישראלים לקחו משכנתאות בסכום כולל של 11 <מח> מיליארד וחצי שקלים, כמעט uh, זהה לסכום השיא של כל הזמנים בחודש יוני, 11 <מחיר> מיליארד ו-600 <מחיר> מיליון שקלים. אז הנה, אנחנו רואים uh, אם תרצה סיבה ומסובב, וכל אלה גם סיבות למה שכנראה נראה, נראה בעוד ארבעה ימים, כשהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תפרסם את מדד מחירי הדירות, ואני מרשה לעצמי להתנבא ולהגיד <מחיר> שכנראה נראה עליות uh, הצעד הזה שלנו תדלק את עליות המחירים. הם מצביעים גם על העובדה שהתחלות הבנייה בישראל נמוכות, בוודאי ביחס לגודל האוכלוסייה. הם עושים איזושהי השוואה בין המטראז' למגורים שנבנה לבין גודל האוכלוסייה בישראל, ומראים איך בשנים האחרונות הגרף הזה פשוט הולך ויורד עוד יותר. גם את זה אנחנו יודעים במשרד האוצר, במשרד השיכון, מדברים על זה שחייבים להגדיל את ההיצע, לא רק לדכא את הביקוש, אולי להחזיר את המיסוי על משקיעים שחזרו לשוק. מרגע ששר האוצר הקודם ישראל כץ הוריד את המס, אלא גם באמת פשוט... להגדיל uh, את ההיצע. Uh, ומצד שני, הצד השני של המטבע, אם תרצה, כי דוח היציבות הפיננסית בוחן את החולשות של המערכת הפיננסית בישראל, כשמו כן הוא, uh, מבהירים בבנק ישראל שהבנקים שלנו חשופים מאוד לשוק הנדל"ן, לא רק בגלל היקפי השיא uh, של המשכנתאות, שאלה בסוף הלוואות לאנשים פרטיים, אלא בגלל סכומי העתק שהם נותנים בכלל לכל אותן חברות בנייה, יזמים, קבלנים, uh, כל האשראי לבנייה שניתן למי שמקים את אותן uh, יחידות דיור, ובאותה נשימה אומרים בבנק ישראל, עליות המחירים אין בעיה עבור הציבור, אבל ירידות מחירים רציניות הן עלולות אה, אה, למוטט את הבנקים שלנו, שפשוט חשופים אה, לשוק הבנייה בצורה יוצאת דופן. אם המחירים נורא ירדו, הקבלנים יתקשו להחזיר הלוואות, גם זה לא יהיה טוב. אה, יכול להיות שזו אחת הסיבות, אגב, שבקווי היסוד של הממשלה כתוב שהיא תפעל למתן את העליות במחירי הדירות, לא להוריד אותן, גם כי זה עלול לפגוע בבנקים, וגם כי אם נהיה כנים זו כנראה משימה בלתי אפשרית צריך כרגע להוריד את המחירים, אז מסתפקים במיתון עליות.
1: ליאל קייזר, כתבנו לענייני כלכלה, תודה רבה לך. תודה רונן. שלום לך, פרופ' יעקב פרנקל. שלום לך. נגיד בנק ישראל לשעבר, חתן פרס ישראל חלקלה, וראש קבינט המומחים הכלכלי שמונה ממש השבוע על ידי שר האוצר. טוב, קודם כל נאמר שהקבינט הזה מונה באמת שלשום. מה המנדט שלכם?
0: המנדט הוא לייעץ לשר האוצר לחזק את הצוות המקצועי שעובד במסגרת משרד האוצר ולהכיר בעובדה שקרה דבר בישראל, עבר תקציב לאחר תקופה ארוכה שהמשק פעל ללא תקציב, שזה כמו לצאת למסע ללא מצפן, קיים היום תקציב ולכן המון רפורמות שעמדו על הפרק במשך מספר שנים פשוט לא יכלו להיות מבוצעות, mm-hmm. וחוק ההסדרים שבא יחד עם התקציב כולל בתוכו מכלול רחב של מדיניות כלכלית שדורשת מומחיות אה, רחבה מאוד.
1: אבל בנושא הזה בדיוק אני רוצה לשאול אותך, אתה מדבר על, שאתה, על המנדט שלכם לייעץ אה, כן. ו- 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 ונדרשת מומחיות. תקן אותי אם אני טועה, אבל יש יועצים לשר האוצר, יש דרגים מקצועיים במשרד האוצר, יש בנק ישראל. אז מה, מה בדיוק התפקיד שלכם, או איפה אתם נכנסים כאן, או איך אפשר לבצע את התפקיד הזה מבלי לדרוך אחד על השני?
0: כן, שאלה טובה. תודה. אבל uh, התשובה היא מאוד מאוד חדה. הקבוצה הזאת של, של קבינט המומחים לא באה במקום... שום דבר, אלא בנוסף, אני דיברתי על שחקני חיזוק. למעשה, גם הדיונים עצמם, כאשר הם יתחילו באופן יותר רציני, יהיו בהשתתפות הצוותים המקצועיים. כלומר, זה לא משהו שיש ערוץ עדי ואחר כך ערוץ עיקרי, יש אינטראקציה וקשרי גולים שוטפים ויהיו. ב- הרעיון הוא שאין מונופול לידע לאף אחד או לאף גוף. וכאן באים אנשים שהיו מעורבים בעשייה בתחומים השונים למשך עשרות שנים, חלק גדול מהם הגיע ממשרד האוצר לדורותיו, גם ממונה על התקציבים, גם אחראי על מדיניות המיסים, גם אחראי על שוק ההון, וכמובן מקרו וכדומה, לכן אני הייתי מתקן על זה אך ורק כקבוצת חיזוק שבאה על דעת ובעצם בזרועות פתוחות. של הדרג המקצועי. אני שוחחתי עם נגיד בנק ישראל לפני שלקחתי את התפקיד, ומזמן לא קיבלתי כזה מי שברח. Mm-hmm. כלומר, זרועות פתוחות, קדימה, כל מי שיכול להיכנס מתחת לאלונקה, יפה. להרים טוב, את העסק, להצטרף, מה טוב. אז אתם נכנסים מתחת
1: לאלונקה נכון. הזאת. בואו נדבר על מודל החל"ת. המנכ"ל בלינקוב, מנכ"ל משרד האוצר, אמר שהמודל הזה שהיה, הקודם, לא יחזור. מה אתה היית מציע לממשלה לעשות במקום המודל הקודם?
0: א', צריכים באמת להכיר בעובדה שהמודל הקודם, למרות שהוא פתר מספר בעיות, יצר בעיות. ולכן הייתי אומר, ברור שצריכים לשנות אותו ולהתאים אותו וללמוד את הלקחים. המודל מלכתחילה נבנה לפתור בעיה של טווח קצר, אבל ראינו שזה נמשך לאורך זמן. התמריצים שהיו גלומים בו יצרו מציאות מאוד מאוד קשה. מדוע? כי ישנם סקטורים, למשל סקטור האירוח, התיירות, שברור שהם uh, יצטרכו לק... להמשיך לקבל סיוע לתקופת uh, מה. ישנם סקטורים אחרים, כמו ההייטק uh, ודברים כאלה, שהם גויים, ובמילים ו... ו... mm-hmm. אחרות צריכים גישה דיפרנציאלית, גישה שמפרידה. נקודה שנייה, צריכים לוודא שמערכת התמריצים לא מעובדת. מה המשמעות? המשמעות היא שאנחנו צריכים לוודא שלמעסיקים יהיה כדאי להעסיק את המועסקים. במילים אחרות, אנחנו צריכים לדאוג שתהיה מדיניות שמשמרת את העובדים, שמשמרת את הכישורים, שמחזקת את המיומנות, ואלה מה שאנחנו קוראים צעדים מצד ההיצע. לתת סתם צ'ק של הכנסה, ללא, ללא התניה של ניסיון לעשות הסבה מקצועית או הכשרה מקצועית, ללא התניות מהסוג הזה, זה נותן תמריץ מעורב. רגע, אבל אנחנו נמצאים
1: עכשיו ערב סגר. יכול להיות שאנחנו ניכנס בעוד כמה שבועות לסגר נוסף. אנחנו רואים גם את התחלואה שהיא עולה. יכול להיות ששוב אנשים ייאלצו לצאת לחל"ת. מה אתה אומר להם?
0: אני אומר להם, קודם כל, בואו נצטרף כולנו במאמץ למנוע את הסגר. עכשיו, הסגר יקרה רק אם המערכת תיכשל בצעדים שנועדו למנוע אותם. היום יש לנו כבר ניסיון. הרי כל יום במרקע... וברעיונות השונות, השונים אנחנו שומעים מהמומחים שאומרים לנו, רבותיי, מסכות, חיסונים, ריחוק חברתי, היגיינה, עשית את הדברים הללו, מנעת את הצורך בסגר. ולכן במקום שאנחנו היום נתחיל לדאוג ולשתק את עצמנו בגלל סגר שיבוא בעוד חודש, אם יבוא. ויגרום לכך שהעלות של הסגר כבר תהיה היום, למרות שהוא עוד לא הופעל, כי אנשים מתחילים לבטל תוכניות ולא מבצעים תוכניות הרחבה. כל זה צריך עכשיו לשים אותם בצד ולהגיד, בואו נעשה את הכל כדי שלא יהיה סגר. סגר זה לא אסטרטגיה, סגר זה בעצם... מהמצב של חוסר ברירה פוטאלית, כלומר, מה, סגר
1: זה כישלון? אם אנחנו נהיה פה בסגר, זה כישלון עבור הממשלה?
0: תשמע, אני אומר זה כישלון לכל המערכת, כי יש לנו, זה התחיל במערכת של חוסר משמעת אזרחית, חוסר אכיפה על ידי רשויות האכיפה, חוסר חינוך, חוסר מידע. בעצם זה כל המערכות, כי מי שמתייעץ, ואני גם אומר, זלזול במומחים. אני באמת מאמין. תסתכל על מדינות שונות. אלה שזלזלו במומחים קיבלו את, ה... את העונש, אם אפשר לקרוא לזה כך. לצערי החברה משלמת את העונש, גם פוליטיקאים משלמים את העונש. תסתכל מה שקרה לטראמפ, תראה מה שקרה לנשיא ברזיל, תראה מה שקורה לנשיא מקשיקו, כל אלה שזלזלו. בהמלצות המומחים והמדענים, היום רואים שהחברה שלהם ניזוקה ומשלמת את המחיר. אני חושב שאצלנו אנחנו צריכים להבין, אנחנו מדינה פתוחה, משק פתוח, מסתכלים עלינו מכל העולם, הגופים הבינלאומיים, גם בדירוג, גם בהתנהגות. אני שמח שעבר התקציב בממשלה, כי באמת, חכה, יש לו לא... עדיין עוד, עוד משוכה,
1: אתה יודע, יש לנו גם את המשוכה של הכנסת.
0: יש גם את המשוכה של הכנסת, ולכן אה, אה, אני כבר אומר, שהמשוכה של הכנסת תצטרך לעבור, לא היינו מגיעים אליה אלמלא זה עבר בממשלה, אז במובן הזה זה בסדר. אני רק רוצה לומר שוב פעם, כל האנשים שנמצאים בקבינט המקצועי עושים את זה בהתנדבות, אנחנו לא נקבל אגורה שחוקה, כשהמטרה היחידה שיש לנו היא לתרום למאמץ האמיתי, שהיום הוא כולל תחנואה, תברואה, כלכלה.
1: Mm-hmm. טוב, שאלה לסיום אני רוצה לשאול אותך, כי אחת הטענות שמושמעות כלפי שר האוצר אה, היא שהוא הבטיח שלא לעלות מיסים, אבל בעצם מאז שמונה לתפקידו הוא לא מפסיק להטיל מיסים חדשים בצורה כזאת או אחרת, אמנם זה לא באופן ישיר, ויש למיסים האלה גם שמות שונים, ומסווה של בריאות ואיכות סביבה, מס על משקאות ממותקים למשל, או מוצרים חד פעמיים. אתה חושב שזה הזמן?
0: אני רוצה לומר שני דברים. א', Uh, נעזוב את הסיסמאות, ברור שמשק שצריך להתאושש, שצריך לחזק את הצמיחה וצריך uh, ליצור יותר דינמיקה, הוא משק שאתה לא צריך להטיל עליו עכשיו מיסים ולהטיל עליו עוד מקום. מאידך, ראינו שהגירעונות בתקציב מאוד גדולים, החוב הלאומי מאוד גדול, וכמו שמשפחה צריכה... לשאול את עצמה איך אני גומר את החודש, גם מדינה צריכה אה, לעשות זאת. ולכן... אין בעיה, אבל יכול להיות צריך להגיד את, את זה מראש, ולא, ולא לשלוט אבל, את הציבור. אבל, אבל, רק שנייה, אני רק רוצה לומר, חלק מהמיסים הללו נועדו לסגור קופה, אבל חלק נועד לשנות התנהגות. אני מבין שכל הסיפור הזה של מס אה, על אה, משקאות ממותקים, או הכלים החד פעמיים, לא נועד לגייס <laughs> תקבולי מיסים. להפך. אם לא יגייסו אגורה שחוקה מהמיסוי על כלים חד פעמיים או על משקאות ממותקים, זה יהיה סימן של הצלחה, כי המטרה היא לשנות התנהגות. היום אנחנו שכחנו את המטרות הגדולות. אתה הולך באירופה ואתה שואל, מה היום הנושא הכי חשוב? יגידו לך, climate change, נושא האקלים, נושא איכות הסביבה. לנו, בגלל הדברים שהדחופים האחרים, mm-hmm. לא שמנו מספיק דגש על הנושא הזה, ואני חושב שהאלמנט הזה, דווקא הדוגמה. כלים חד פעמים, השפעות ממותקים, אני לא נכנס לדוגמאות ספציפיות, הם לא הייתי מגדיר אותם כמערכת מיסוי שנועדה לגייס כספים, אלא מערכת מיסוי שנועדה לשנות התנהגות. זה חלק מחוק ההסדרים.
1: אוקיי, פרופסור יעקב פרנקל, מגיל בנק ישראל לשעבר, חתן פרס ישראל לכלכלה, וכמובן מי שמונה על ידי שר האוצר לעמוד בראש קבינט המומחים, קבינט המומחים הכלכליים, תודה רבה לך. על השיחה
0: הזאת. תודה ויום טוב. נתראות.
1: עכשיו למאבק העצמאים, ערב סגר נוסף, כן או לא. שלום רועי כהן, נשיא להב, ארגון העצמאים. שלום לך.
4: שלום רונן, שלום למאזינים.
1: סגר נוסף על הפרק, רועי? הגבלות של תו ירוק, תו ירוק מורחב, תעמדו בזה. דה פקטו
4: יש סגר זוחל, בלי פיצוי, רונן, צריך להגיד, לקרוא לילד בשמו. ברגעים אלה יש פה הגבלות. תו ירוק, התקהלות, ילדים מתחת לגיל 12 החל מ-20 לא, לאוגוסט יצטרכו לעבור בדיקה. יש כבר דיבורים על תו סגול של מרחק 7 מטר, ובעצם זה ירוקן מתוכן את היכולת של חנויות הרחוב לעבוד. בעצם, אחרי שנה וחצי של קורונה לא הבינו שצריך להפיק לקחים, שרק הדיבור על ההגבלות ועל הסגר מייצרים פה מציאות כלכלית בלתי פשוטה. בלתי הגיונית, שאנשים לא מזמינים, לא מייצרים סחורה, אין טראפיק במשק, כולם בסופו של דבר מתכנסים בתוך עצמם, ומה קורה שהמדינה... כן, אתה רואה את ההשפעה
1: המיידית בכל פעם שמדברים על סגר? חד
4: משמעית, תראה את ההשפעה בתיירות, בתרבות, באולמות אירועים. היום דיבר נועם לוי, יושב ראש איגוד ה... הוא מראה את היומן שלו. לא ספטמבר, לא אוקטובר, לא נובמבר, כל האירועים זזו, אנשים ביטלו. עכשיו אין שום לא מדברים בכלל על מנגנון של פיצוי. מצאו דרך להטיל הגבלות ולקרוא לזה כל מיני שמות: התו השמח, התו הירוק, התו... אבל בסוף זה פוגע בענפים שלמים של חדרי כושר, של בריכות שחייה, של תיירות ותרבות, והאנשים האלה נשארים בלי מענה. אנחנו יצאנו אתמול לרחוב, כי בסופו של דבר זו כנראה הדרך היחידה לעורר את סדר-היום הציבורי ולגרום לכך שהממשלה תבין שהיא נקראת ממשלת שינוי. הרי לא יכול להיות שעד לפני חצי שנה וזה עשה עודד פורר, וזה כל יושב, יושב ראש ועדת הכספים, אלכס קושניר, וזה מרב מיכאלי, וזה כל האנשים האלה שהיו איתנו וטענו שהטיפול בקורונה כלפי המגזר העצמאים לוקה בחסר, ופשוט הפקירו אותנו לגורלנו. אז איך יכול להיות שאנחנו מוצאים את עצמנו באותו דז'ה של לפני שנה וחצי?
1: כי אתה רואה, הדז'ה של כולנו כרגע, עם התחלואה שעולה... ומספר המאושפזים שעולה, והסכנה למערכת הבריאות, ושוב, החשש לסגר, לא בגלל... אין, 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 אנחנו
4: לא אין. חס וחלילה באים להתערב בשיקולים של משרד הבריאות, אבל אם אתה קובע mm-hmm. מגבלות, אתה צריך לתת אה, תו מחיר על כל מגב... מגבלה, יהיה לה פיצוי. אתה לא יכול להגיד לאנשים, תשמע, היה לכם מחזור 100, עכשיו אני מוריד אתכם למחזור של 50% כתוצאה מהילדים מתחת לגיל 12, ואני לא נותן לכם פיצוי, ואני לא מאפשר לכם להוציא את העובדים לחל"ת, ואני לא מאפשר לכם שום דבר, ואתם תמשיכו לשלם ארנונה רגיל, שכירות רגיל, מס שילוט רגיל, הכול רגיל, הכול יעבור, חשמל, מים, הכול יבוא עם וב- 50% מחזור. חברים, בסופו של דבר, אנחנו אחרי שנה וחצי של קורונה, למה אין פה תהליך, אתה את ראיינת קודם את יעקב פרנקל, נגיד בנק ישראל עכשיו, למה לא נעשה תהליך הפקת לקחים של כל ההשלכות שהיו במהלך משבר הקורונה בשנה וחצי כלפי ציבור העצמאים? למה אני לא מבין את זה, רונן. אני שואל את זה באמת מדם מ- 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 ליבי. אנחנו היינו בטוחים שיגיעו באמת א- 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 נבחרי ציבור שראו את מה שקרה לציבור העצמאים ויבואו ויגלו אחריות. אנחנו נקבל החלטות של הגבלות, אנחנו נפצה, אנחנו נאפשר לכם בצורה כזאת או אחרת להמשיך את העסקים שלכם. לא נגיע למציאות שעוד פעם 80,000 עסקים mm-hmm. ייסגרו.
1: אוקיי, okay, בינתיים מה שכן הגעתם אליו להסכמות עם הממשלה זה בנוגע למענקי הסיוע כי לא עמדו בתנאי החוק.
4: קודם כל, אני אמרתי את זה, ואני אומר את זה כאן, קבל עם ועדה, מי שקיבל כסף שלא מגיע לו, ובצורה כזאת אחרת היה לו עלייה במחזור, או ש, אה, 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 כל דרך אחרת, הוא צריך להחזיר את הכסף, כי בסופו של דבר הוא קיבל כסף שלא של, אה, מגיע לו. אבל לעומת זאת, אני טענתי כבר באותו חיקוק של החוק. אמרתי שחייב להיות פה ועדת חריגים שבדיוק שת... תטפל במקרים הקיצוניים האלה, שאדם עם 40% זכאי לקבל את כל מלוא המענק, אבל אם הוא ב-39% זה משחק אפס או כלום. וכאן היה צריך להיות ועדת חריגים, והיה צריך להיות בדיקה לפי האחוז היחסי אל מול הירידה, ולעשות אולי בחינה שנתית, לבוא ולעזור לאותם עצמאים, שהם לא יכלו לחשב על האחוז ה... בדיוק את אותה א- 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 ירידה, ובעצם עכשיו, מבקשים מהם כסף אחורה, עשרות אלפי שקלים, והם יצטרכו לקחת הלוואות כדי להחזיר את אותו אה, 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 מענקים, ובעצם זה יקריס ה- את העסק שלהם. לכן קראתי, הוצאתי מכתב ליו"ר ועדת הכספים, כבר לפני אה, מספר חודשים, וגם עכשיו אני שוב פעם חידשתי אותו: תקימו ועדת חריגים, תק, תקעו כל מקרה לגופו, יכול להיות שהאנשים האלה גם בסוף כן זכאים, רק אה, הם לא ידעו בצורה כזאת אחרת לא, אה, אה, למלא אוקיי. את הדוח. פשוט צריך לעזור, לא יכול בהחלט. להיות, תראה, רונן, משחק סכום אפס, אם אתה 39 אחוז אתה לא מקבל שום דבר, ואם אתה 40, תראה לי מישהו שיכול לחיות בעסק שירד לו mm-hmm. לא, לאורך שנה שנה okay, כמעט בסדר, 40 רואי, רק, אחוז.
1: רק, רק נעדכן לגבי מה שהתייחסנו אליו, החזרי מענקי הסיוע. שניתנו בתקופת הקורונה ולא עמדו בתנאים שנקבעו בחוק, בעצם יידחו לסוף דצמבר 2021, עם יכולת לפרוס את ההחזר עד לסוף דצמבר 2022, כלומר בעוד יותר משנה. זו החלטה, זה בעצם המסקנה וזו ההחלטה שהגיעה אליה שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי, יחד עם, בפגישה שנערכה גם איתך. נכון. רועי כהן, נשיא תודה רבה לך. תודה רבה. דיווחי תנועה. בדרך ארבעה לכיוון צפון פקק תנועה מבני דרור עד פרדסיה, בדרך שש צפון הרומס תנועה ממחלף קסם עד חורשים וממחלף עין תות עד יוקנעם עילית, בדרך ארבעים ואחת מזרחה עמוס ממחלף בני דרום לכיוון מחלף קנות בגלל תאונת דרכים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו עכשיו הפסקת פרסומות ומיד אחר כך נהיה עם התרחישים עם... לסגר, איך הם משפיעים על ענף המלונאות וגם מה קורה בנמל התעופה בן גוריון, מדיניות הבידודים, מאילו מדינות, להיכן מותר לטוס, מהיכן אסור, עוד מעט. 32 דקות אחרי ארבע, uh, תודה שחזרתם אלינו עכשיו uh, לסוגיה שאנחנו עוסקים בה כבר כמה ימים כאן בצבע הכסף, על עוד ועוד מעסיקים שמסרבים להכניס למקום העבודה עובדים שאינם מחוסנים, אלא אם כן יבצעו uh, שתי בדיקות בשבוע. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות ותעופה.
2: שלום, רונן.
1: שרון, היום uh, ועד רשות שדות התעופה, בהוראה חד משמעית לעובדים.
2: כן, yeah, חד משמעית, בעצם מי שלא מחוסן, רונן, יצטרך להביא בדיקות קורונה שליליות, עדיין לא ברור אם זה לפני כל משמרת, או פעם ב-72 שעות, זה גם לא כל כך משנה, בעצם מה שקורה החל מהיום בנמלי התרופה, גם בנתב"ג וגם ברמון, זה שכל העובדים... או מחוסנים, או מגיעים בעצם למשמרת אה, כשהם עם אה, בדיקת קורונה שלילית. כמובן שהדבר הזה גם נועד לדחוף את מי שעדיין לא התחסן שם, לבצע כנראה את החיסון. הנה לך עוד מעשי גדול, ובנתב"ג כמובן הדבר הזה הוא משמעותי במיוחד. צריך לזכור שעוברים שם גם אה, עכשיו הרבה מאוד אנשים שמגיעים מחו"ל, ולא רק אזרחים ישראלים, כלומר גם אזרחים ישראלים שחיים במדינות אחרות, וכמובן וריאנטים עלולים במיוחד להגיע
1: משם. <אח> עכשיו שיסטרבו,
2: בוא נגיד שמהמכתב שהוציאה אותי היום הוועד, כמו שזה נראה עכשיו, ייתכן מאוד שזה יהיה על חשבונם, אנחנו כמובן גם לא בתקופה שיש בה חל"תים בהמשך לשיחה הקודמת שלך, ולכן כמו שזה נראה עכשיו, זה הסיפור, ייתכן מאוד שאנחנו נראה בהמשך. אולי פנייה גם מתוכם, מתוך העובדים שם, ומדובר בעלפי עובדים לערכאות משפטיות, האם הדבר הזה זכוקתי, כן או לא, אבל כרגע, לפחות היום, 11 באוגוסט, mm-hmm. זה המכתב שהוא יוצא לעובדים, והוא כן. חד-משמעית. טוב, זהו,
1: זה, זה, אגב, מכתב שיוצא מוועד העובדים אפילו, זה לא הנהלה, זה, זה מכתב של ועד או. העובדים, אנחנו שומעים על עוד ועדי עובדים שמגבים גם את ההנהלות שלהם לגבי החלטות כאלה, נכון. אנשים פשוט דואגים לבריאותם, וטוב שכך. אוקיי, שרון, עשרות מדינות.
2: נכון. תראה, בוא, בואו נזכיר שהחל מיום שני הקרוב, מכל העולם למעט ארבע מדינות נהיה בבידוד, אבל כבר היום, רונן, הרבה מאוד מדינות, בואו נגיד מהן, אוקראינה, איטליה, איסלנד, ארה״ב, מוצואנה, בולגריה, גרמניה, הולנד, טנזניה, יוון, מלאווי, מצרים, צ'כיה, צרפת, קובה, רואנדה וטוניסיה. כל מי שמגיע משם, החל בעצם מהלילה בחצות ודקה, צריך להיכנס לבידוד של שבוע הימים, לעבור בדיקות קורונה בין הה מיום שני הקרוב, כל העולם בעצם יהיה בסטטוס הזה, למעט מדינות שפה ושם השתנו. כרגע הארבע שמדובר עליהן, שגם התלונות בעצם ישראלים, וגם אפשר לחזור אה, מהן ללא בידוד, הן אה, הונגריה, אוסטריה, צ'כיה ומולדובה. אבל כאמור, הדבר הזה הוא גם דינמי, גם שווי. Mm-hmm. אני מניח שאנחנו נראה מדינות שמתווספות לרשימה, וגם כאלה שנגרמות ממנה על פי נתוני התחלואה.
1: שרון עידן, תודה. תודה רונן. אנחנו עדיין בתחום החופשות, הנופשים. שלום לך ליאון אביגד, מייסד ובעלים משותף קבוצת מלונות בראון. שלום לך.
5: אהלן, צהריים טובים,
1: נעים מאוד. תודה. התפוסות לחגים מלאות כבר?
5: לא מלאות, אנחנו מפעילים מלונות בתל אביב ובירושלים. אנחנו מפעילים מלונות בתל אביב ובירושלים, ונשמח לארח עוד ועוד ועוד ישראלים. שיבינו שאפשר להעביר חופשות קיץ נהדרות לחוף הים בתל אביב וקפיצה קטנה לחול בירושלים.
1: אם כי יש כוכבית קטנה, ואת זה אומרים לנו עוד ועוד מנהלים של בתי מלון, יש גם את הדיבור הזה על סגר שעלול או לא עלול לבוא בתקופת החגים. וזו ודאי מכה כן, קשה זה... גם עבורכם וגם עבור האורחים שלא יודעים בעצם מה לעשות. אתם מרגישים את זה?
5: אנחנו מרגישים את זה מאוד, וכל פעם שיש פוליטיקאי שמתראיין על סגר כדי לקבל עוד כמה נקודות פוליטיות, אנחנו מיד מרגישים את זה במרכז ההזמנות שלנו. אני חושב שזה חוסר אחריות לדבר. עצם הדיבור עצמו, עצם השיח, הוא שיח שפוגע קשות בתעשייה בתיירות בארץ. אז מה אתה רוצה
1: שיעשו? שישתיקו את זה? שלא יזכירו את זה, ואז יקרה אולי מה שקרה כבר, אנחנו זוכרים, נדמה בערב חג הפסח לפני שנה וחצי. שאז אה, הייתה הודעה על סגר ממש ערב החג, אחרי שכבר בתי המלון רכשו את כל מה שהם היו צריכים לארוחת החג. אה, ואז היה ממש ברגע האחרון, אולי גם זה לא הפתרון?
5: שאלה נהדרת. אני חושב שהתשובה היא מאוד מאוד ברורה. את המשבר הזה צריך לנהל. צריך לנהל, צריך לא להגיד מה לא ואיזה עוד איסורים מטילים על, על, על התעשייה, אלא מה כן. בואו, שבו איתנו ונשב ביחד, נכין תוכנית. מסודרת לאיך כן מארחים, איך מארחים בצורה אחראית, איך מקבלים אורחים אה, על פי כל כללי התו הירוק, איך מבחינה אפידמיולוגית אה, בודקים כל אורח ואורח. אה, בוא, בואו נחשוב איך כן ולאו דווקא איך לא. יש פה תעשייה שסך ההכנסות ממנה מכניסות למשק הישראלי פחות או יותר כמו סך ההכנסות מכל התעשיות הביטחוניות הישראליות. זו תעשייה אדירה שמעסיקה אה, מאות אלפי, אה, בתי אב, ועצם הדיבור
1: גורם לאנשים להפסיק להפסיק את זה. אתם מרגישים את זה מיד, נכון? כלומר, כל פעם שמתראיין מישהו ו... שעולה רעיון הסגר, אתה מרגיש שזה במרכז ההזמנות. חד
5: משמעית, כן. חד משמעית. אנחנו יחסית יודעים להתגבר על זה ויוצרים אחלה חופשות קיץ. איך, איך חופשות עושים את זה עכשיו או... גם
1: עם התו הירוק, ותו ירוק מורחב, ויש עוד ועוד הגבלות, איך אתם עושים את זה בפועל?
5: מארחים בצורה אחראית, כלומר, יש לנו מתחם בדיקות שאנחנו מציעים לאורחים שלנו, בדיקות מהירות. בנוסף, כמובן שכל... אה, אצלכם
1: באמת? זאת אומרת, מגיעים ושם לעשות
5: בדיקות? לגמרי, שירות לאורחים.
1: שירות חינמי?
5: מעבר לזה. הוא בעלות מאוד נמוכה. הוא בעלות פוסט בלבד. ובנוסף, יש לנו גם את כל פקידי הקבלה, שכמובן בכל... רגע, אז בוא תגיד לנו, אם כבר אמרת את זה, מה
1: העלות של בדיקה כזאת לאורח? 35
5: שקלים 35 לאדם, ששקלים. שזה, yeah. אתה יודע, זה באמת קור, זה, זה לא מוקד רווח לנו, זה okay. פשוט כדי לאפשר לאנשים לבוא ולהתארח בצורה שלך. זה אבל רק לילדים שתוכה.
1: מן הסתם, או לכאלו שלא מחוסנים.
5: לכל, לכל מי ש... לא, לא למי שיש, ירוק חוסן,
1: ירוק, שיש תו ירוק, בידיוק, לא צריך ב...
5: לעשות ב... את זה. בדיוק, בדיוק, אין צורך בדאבל. אבל אני באמת חושב שאת המשבר הרביעי הזה או את הגל הרביעי הזה של המגפה צריך לנהל. הממשלות הקודמות, במהלך המגפה התחלפו שלוש ממשלות שונות ושלושה שרי תיירות. הפעם צריך שמישהו ישב בצורה אחראית, יתכלל את המשבר הזה, וגם לא הגיוני שמדברים על סטגר ולא מדברים על פיצוי שוב. כן, בהחלט. זה גם שמענו את רוע כהן מדבר על כך. זה כבר לא אפריל 2020, שמענו על איזושהי שמועה שיש אולי איזה מגפה שמגיעה מסין ואנחנו עושים דברים last minute. הפעם, השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך,
1: בוא תגיד לנו מה קורה ביוון, גם שם יש לרשת שלך בתי יוון הרי הייתה, זה היה יעד בולט מאוד בקיץ הזה, לפחות בתחילתו, מה קורה שם עכשיו?
5: המשבר מנוהל. יש לנו חמישה בתי פעילים ביוון, גם רזורטים וגם מלונות קירוניים, בכל המותגים שלנו, בראון, דייב, לייטהאוז וכולי, והמשבר ביוון מנוהל. אתה יודע, יש לך ודאות כבעל עסק, יש לך ודאות איך אתה מפעיל את העסק. אתה יודע, יש ישראלים שם
1: שנמצאים ביוון?
5: יש לא מעט ישראלים שלא מפחדים מהבידוד, וכשמתחילים לדבר עכשיו על אולי... סגר בארץ, הם שם מאוד כועסים, הם אומרים למה סגרו אותנו, מצבנו יותר טוב, המדינה ביוון mm-hmm. מצבה יותר טוב כמדינה מאשר ישראל, למה מחייבים בבידוד? אנחנו מדברים עם פקידי ממשל מאוד מאוד בכירים, והם מאוד לא מבינים למה נאלצנו לעצור, לעצור את כל התיירות הישראלית ליוון, mm-hmm. מה ההיגיון בזה? אוקיי,
1: okay. הדברים בהחלט הושמעו. ליון אביגד, מייסד ובעלי משותף קבוצת מלונות בראון, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה. להתראות. עוד מגזר שמושפע מההגבלות על נתב"ג, אנשי העסקים והיצואנים, שלום אדיב ברוך, יושב ראש מכון הייצוא.
6: שלום רונן, מה שלומך?
1: תודה, אני בסדר. איך זה משפיע עליכם?
6: תשמע, מה זה משפיע? אנחנו בעולם העסקי שלנו, כן. שבעצם הייצוא הוא מנוע הצמיחה של ישראל. זה המקום היחידי, רונן, שאנחנו חושפים את התעשייה ואת הכלכלה ל-8.5 מיליארד איש. גדול לשמונה מיליון איש. מהרגע שמודיעים באי ודאות על כך שכל נוסע, בלי הפרדה בין תייר לאיש עסקים, והכניסה לשבעה ימי בידוד במינימום, זה עוצר לך את הגישה לעולם.
1: רגע, אבל מה אתה מצפה שיעשו? שיהיה איזה סלקטור בכניסה לנתב"ג או ביציאה, וייתנו לאנשי עסקים לצאת ללא הגבלה בגלל העסקים שלהם, בעוד לאדם אחר יאמרו, אתה נכנס לבידוד?
6: ראשית, רונן, אני פה מאוד uh, חצוי, כי אני נמצא גם בצד הכלכלי וגם מסתכל בראייה הלאומית הרפואית, כי אני גם מעורב ברשומה הרפואית ובכל מערכות המידע mm-hmm. הרפואיות. ויש לנו במדינת ישראל את כל הכלים הטכנולוגיים, התשתיתיים, מערכות המידע, כדי לנהל את האירוע הזה. אנחנו חייבים, אנחנו כבר שנה, מעל שנה וחצי כבר בתוך אירוע קורונה עולמי. הוא לא רק ישראל. אנחנו יודעים ללמוד לחיות בצל הקורונה. עכשיו, כל הזזים, הדרך של כן סגר, לא סגר, סוגרים את המדינה, יש לנו את הכלים לנהל איש עסקים שיוצא, מתי הוא יוצא, מערכות תמידה יכולות לעקוב אחרי זה, והוכח שברמה העסקית המפעלים לא הם אלו שהגבירו את התחלואה. זה המחיה שלנו. ואנחנו ב... גם בוודאי בכובע של מכון הייצוא, משרד הכלכלה, כל מי שנמצא בעולם הזה, בוודאי תחזות התעשיינים, סיפקנו דרכים וכלים לנהל את האירוע הזה.
1: אבל יש לנו גם למה להשוות, הרי זו לא בעיה פנים-ישראלית, יצואנים בכל העולם עומדים כנראה בפני אותה בעיה, אז אתה יודע להשוות, אתה יודע להגיד לי איך זה קורה, איך בוודאי. זה מתבצע בוודאי. במקומות אחרים?
6: תיקח מדינות, קח את ארצות הברית, שעכשיו ארצות mm-hmm. הברית, ב-16.8, נכנסת למדינה כמדינה... שאתה חייב בידוד לחזור ממנה. ארה״ב, עם כל אחוז התחלואה, מעולם לא סגרה את הכניסה לאנשי עסקים. וכך עוד את כל המדינות. כי יש לך היום, גם כמו שנאמר בהמלונות בראון, יש לך היום את התשתית לבדיקות מהירות, בדיקות יעילות, בדיקות זריזות, מערך מידע. תשתית הייתי מאוד מתוכללת. אוקיי, טוב. לסיום. רונן, זה קול שופר, אנחנו זועקים מידם ליבנו. חייבים להעלות את המודעות הזאת למדינת ישראל, כי זה החמצן הכלכלי האמיתי.
1: בהחלט. בואו נדבר לסיום על ביקורו של שר החוץ לפיד היום במרוקו. מה פוטנציאל המסחר והעסקים שלנו עם מרוקו?
6: תראה, מרוקו, ככל המדינות שנכנסו בהסכמי אברהם, פותחים לנו היום אפשרות מדהימה לעולם שהיה סוגור בפנינו. מרוקו היא מדינה של כ-36 מיליון איש. הסחר הכלכלי בין ישראל למרוקו עמד על פחות מ-100 מיליון דולר. אנחנו מדברים על הגברה מיידית של המסחר הבילטרלי שיעבור את ה-250 מיליון דולר, אבל זה רק במסחר הבילטרלי. כשנסתכל עכשיו על היכולת דרך מרוקו ויחד עם מרוקו לפנות לסביבה, סביב מרוקו, mm. מדובר פה על גידול מאוד משמעותי, וחייבים לאפשר, בכלל, גם זה כתודעה עמוקה, לאפשר, לייצר את הקשרים המיידיים, הרציפים, לגנות את האמון, להגיע בלי מגבלות, כי זו הזדמנות יחידה ואדירה לדור שלנו, כן. לחולל את כלכלת השלום ולשנות מהפך. ומרוקו היא אחת המדינות.
1: אדיב ברוך יושב ראש מכון הייצוא, תודה רבה לך. תודה רונן. בדרך שבעים מבית השיטה עד עין חרוד, חמש מזרחה עמוסה ממחלף גלילות עד ירקון, באלון צפון העמוס ממחלף חולון לוזרוב, דרומה ממחלף ההלכה עד לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו הפסקת חוזרים לדבר גם מסי והעברתו אה, לפריס ג'רמן. עוד מעט. 12 דקות לפני חמש, uh, טוב, אמרנו לכם בתחילת התוכנית שצפויה הצרה על התקשורת של ראש הממשלה בנט, זה נדחה לפי שעה, יהיה בחמש ורבע, לא במשמרת שלנו כבר, אבל ודאי הדברים יובאו בהמשך, בנוגע כמובן למערכת הבריאות, משבר הקורונה, מסיבת העיתונאים הזאת, לא מסיבת עיתונאים, בנט לא עושה מסיבות עיתונאים כרגע כידוע, הוא נותן הצהרות לתקשורת, זה יהיה בחמש ורבע. טוב, עכשיו נדבר על שוד הקריפטו הגדול. מה זה? זו הייתה רק שאלה של זמן עד שזה יקרה, כמובן. אותו שוד, כך מכנים את מה שקרה, שוד הקריפטו הגדול. האקרים שהצליחו לפרוץ לזירת מסחר של מטבעות דיגיטליים וגנבו 600 מיליון דולר. בשונה משוד של בנק, במקרה של מטבעות דיגיטליים קשה מאוד למצוא את ההאקרים, ועוד יותר קשה יהיה למצוא את הכסף כנראה, כי כל הסיפור הזה הוא וירטואלי. שלום רועי קצירי, מנהל אתר ישראל בפלטפורמה הפיננסית investing.com, שלום לך.
7: שלום רונן, מה שלומך?
1: תודה. בוא נתחיל בהתחלה, מה בדיוק קרה שם?
7: טוב, אז בעצם כבר בשעות המאוחרות של הלילה, אתמול, לפנות בוקר בישראל, הגיע דיווח מעניין בטוויטר, בחשבון טוויטר של פלטפורמה שנקראת פולי נטוורק. שדיווחה על גניבה בשווי של כ-611 מיליון דולר eh, בעצם מהפלטפורמה שלה במטבעות קריפטו, eh, כאשר eh, הפלטפורמה הזאת לא הייתה מוכרת eh, לרוב המשקיעים ולרוב הפעילים בשוק הזה של מטבעות קריפטו, שאני מלווה אותו כבר eh, לא מעט שנים, eh, ולכן eh, ההיקף של הפריצה הזאת הפתיע הרבה מאוד אנשים. Uh, על פי הדיווח בעצם בגניבה הזאת, הזאת נגנבו מטבעות מכמה סוגים, למשל uh, מדברות אתריום בשווי של כ-273 מיליון דולר מטבעות בייננס ושווי כ-200 מיליון דולר וכולי. טוב, נו, רוב המאזינים שלנו
1: כנראה לא ממש, אתה יודע, בקיאים בפרטים האלה על איזה נכון, סוגים נכון, של נכון, מטבעות, אבל בכל זאת, אנחנו, בכל אופן, אנחנו מדברים על באמת השוד הגדול ביותר בתחום הזה שהיה כנראה נכון. מאז ומעולם. למי היו שייכים ה-600 מיליון דולר האלה?
7: טוב, זו <עזור> בדיוק הנקודה, מכיוון שזו פלטפורמה שאינה מוכרת, אנחנו אפילו לא יודעים, אף כלי תקשורת עד עכשיו לא הצליח אפילו להבין באיזה חברה מדובר. אנחנו מדברים פה בעצם על איזשהו גוף אנונימי שמפעיל איזושהי פלטפורמה טכנולוגית שלפי איך שהוא מתאר אותה מאפשר בעצם העברה של מטבעות קריפטו בין פלטפורמות מסוגים שונים, זה הייחוד של המערכת שלו. כלומר בואו נדמיין את זה שאם יש עשרות אלפי סוגים של מטבעות דיגיטליים ואנחנו רוצים עכשיו להחליף ביניהם, הפלטפורמה הזאת שנפרצה ששמה פולינטבורק מציעה אפשרות בעצם להמיר באופן מיידי את המטבעות בין פלטפורמה אחת לאחרת. ואותה פלטפורמה בלתי מוכרת, שכמו שאתה באמת תוהה, בצדק, מי עומד מאחוריה, עד עכשיו אין מידע מי עומד, מי עומד מאחוריה, אפילו לא מי הם הלקוחות שלה, כלומר, גם הלקוחות שלכאורה אמורים להיפגע מהפריצה הקשה הזאת, עדיין לא הזדהו ועדיין לא סיפרו על הנזק שנגרמת. אפשר להתחקות
1: אחרי הכסף הזה?
7: יפה, אז אחד היתרונות של הטכנולוגיית הבלוקצ'יין הוא האפשרות לראות את המעבר של מטבעות בין ארנקים דיגיטליים, וזה אכן אנחנו רואים בשעות שעברו משעת הפריצה ועד עכשיו, יש מעקב ברשת של חברות מחקר שונות אחרי העברות המטבע, ומנסים לסמן ברשימות שחורות את אותם מטבעות גנובים כדי למנוע אפשרות להשתמש בהם בעתיד. עוד דבר מעניין, שאותה פולי נטוורק מדווחת בחשבון הטוויטר שלה, ש... נכון לשעה שלוש וחצי אחר הצהריים, כלומר, לפני שעה בערך בישראל, כבר הוחזרו לה כארבעה מיליון דולר במטבעות קריפטו, כנראה על, יתה, על, יתה, על, יתה, על ידי אותם האקרים אה, אה, שפרצו אליה, אבל עדיין זה מדובר בסכום אה, זניח. תגיד, עד כמה לסיום, ככה אני אותך, שומע, כמה שומע. כל
1: הסיפור הזה בכלל פוגע במוניטין של מטבעות הקריפטו אה, והלגיטימציה אז... אולי אז... שיש?
7: אז... אז, אז תראה, כמובן זה מראה עד כמה השוק הזה הוא עדיין אה, לא בשל, עדיין אה, 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 פגיע מאוד, עדיין חשוף להרבה מאוד אה, קשיים טכנולוגיים, אתגרים של אה, אה, פריצות סיידר. אה, אנחנו והפורטל הפיננסי של investin.com עוקבים כמובן נתוני מסחר של כמאה מטבעות קריפטו, שהגדול ביניהם הוא כמובן ביטקוין כן. ומטבעות נוספים. אבל אנחנו רואים שהשוק הזה מאוד התפתח וצמח לשווי כולל של קרוב לשני טריליון דולר השנה. בהחלט. כשמתוכו כ-45% זה מטבעות ביטקוין, אבל המשתמשים צריכים לדעת שיש המון המון סיכונים בשוק הזה, צריכים ללמוד אותו היטב ולהיזהר, לחשוב היטב ולפני שנכנסים כמו בכל דבר
1: גם בשוק הזה. רועי קצירי מנהל אתר נכון. ישראל בפלטפורמה הפיננסית אינבסטינג דוט קום, תודה רבה לך.
7: תודה רבה
1: רונן. עכשיו לפסטיבל מסי, כוכב הכדורגל הארגנטיני שעבר מקבוצת ברסלונה לפריס שלו. שלום לך ליאן וילדה, הוא עורך הספורט שלנו.
8: שלום שלום רונן.
1: בואו נדבר פחות על ספורט, בכל זאת אנחנו תוכנית כלכלית. בואו
8: הרבה הרבה עברו, החוזה הוא חוזה לשנתיים בפריס אנד ג'רמן, 35 <ע> <ע> מיליון זה משהו כמו מיליון אה, יורו לשבוע, כן? אה, וגם מענק חתימה, כי הוא שחקן חופשי, אז הוא מקבל גם מענק חתימה, 25 מיליון אירו נוספים. אב, אגב, אבא שלו, mm-hmm. רודן, שהוא גם הסוכן שלו, חורכה, אה, גוזר גם עמלה יפה של 15 מיליון דולר עמלה על ההסכם הזה עם הקטרים, שלא צריך לרחם עליהם. לא, הם, לא, לא, הם, הם, לא. הם, יש להם הרבה כסף, 2', הם מחזירים את הכסף על מסי די מהר. סתם דוגמה קטנה, החולצות הרשמיות של אז, מסי, כן. שכבר נחטפות. בערך 108 אירו לחתיכה, מאות אלפי חולצות כבר יימכרו בימים הקרובים, והרי לך כבר <laughs> שנה ראשונה בערך מחוסה רק ממרצ'נדייז של מסי.
1: ממש, <laughs> לא <laughs> יאומן. <laughs> תשמע, יותר מ-100 כן, <laughs> דולר <laughs> לחולצה, ממותגת כמובן, כן. וכמה? 40 מיליון יורו, זה, זה הצפי לרווח של, של, של פריס סן ג'רמן, רק מהמכירה של החולצות שלו, רק ביום הראשון. תשמע, זה באמת מדהים כמה התעשייה סביב מסי עוד אה, עושה, מעבר לחוזה והכדורגל. הנשיא...
8: הנשיא של uh, פריסה שלמה, הבעלים, uh, um, אמר במסיבת עיתונאים שהוא לא האמין למספרים. הוא אומר תוך שלושה ימים, אנחנו לא האמנו, הוא אמר לעיתונאים, אולי נראה לכם את זה בהמשך, <laughs> לא האמנו מבחינת החסויות, מבחינת מה שזה הקפיץ את כל המועדון וצריך לומר גם, uh, בפ... זו הפיננס. קבוצה
1: שכסף זה לא בעיה, נכון? הם מחזיקים לא, שם את כל לא. השחקנים הכי יקרים הכי אולי שיש קרים. היום.
8: כן, מסי הוא לא הכי יקר מבחינת החוזה, יש שם את נאמר. יש שחקנים נוספים, אמבפה, כן. שהם שני הכוכבים הגדולים, אבל עוד כוכבים ענקיים, די שמשחק עם uh, מסי בנבחרת ארגנטינה, ודונה רומא, שוער שנבחרת <laughs> איטליה, ש, uh, כוכב ענק. בקיצור, בחברה טובה עם הרבה כסף, <laughs> כסף <laughs> זה לא הבעיה. אגב, רק ממשפט אחד לסיום, יש תביעה בבית המשפט בצרפת עכשיו, שטוענת שגם בצרפת הם עוברים על התקנות, הרי בגלל זה הוא לא, הגיע, לא נשאר ברצלונה, על תקנות הפר פליי, המגבלות שכר. כן. אלחליפי אל הבעלים אמר, אנחנו לא עוברים על שום דבר, זה התברר, הכל בסדר, בדקנו את זה, okay. אבל זה התברר עוד, כי דיאן, יש פה סוגיה.
1: בהחלט. ליאן וילדאו, תודה. תודה. עכשיו הדיווח משוקי הכספים, אם כבר מתנגד לו ברקע, ונאמר שלום לאלה אלקלע, יושבת-ראש איי-ביי קרנות נאמנות, סמנכ"ל לפיתוח עסקי ב-איי-ביי. שלום לך. שלום,
0: שלום.
1: Uh, אז המחזור בתל אביב עמד על
0: 1.5 מיליארד שקל uh, כשהשוק uh, במגמת ירידה, הפוך מהעולם, כי אנחנו יותר חוששים כנראה מסגר. Uh, תל אביב uh, 35' ירד 0.61%, תל אביב 90' ירד ב-0.51% ו-FM&A 60' ירד ב-0.52. Uh, כשדווקא דוח היציבות הפיננסית של בנק ישראל uh, מעריך כי מצבה המקרו-כלכלי של ישראל uh, מצוין. Uh, וגם
8: הדוחות
1: שפורסמו היום okay. היו לא רעים ברובם, uh, okay. וגם שופרסל וגם uh, מניית בנק לאומי, כשתדווח על מחר, עלו. אלי אלקלעי, תודה רבה לך. זהו, בזכת. צבע הכסף, סיימנו עוד תוכנית, הפיקה את התוכנית היום מסמדר תלווה, טכנאי השידור קובי בז'יק, חכית אל חייני על דיווחי התנועה. אני רונן פולק, חפשו אותנו גם בטוויטר, יאיר ויינר בו רונן פולק, תודה לכם על ההאזנה, המשך שבוע טוב שיהיה לכם. להתראות, תוכנית נוספת שלנו של צבע הכסף גם ביום ראשון כמובן, ביי.